0: а кто незаконно присваивает себе чужое имущество, того можно лишить его собственности в соответствующем размере. Однако между мусульманскими богословами существует разногласие по поводу того, может ли человек, которого несправедливо лишили его законной собственности, самостоятельно отнять у своего обидчика имущество в таком же размере. Согласно наиболее достоверному мнению, если ущемленные права человека являются очевидными, например, если хозяин дома отказывается оказать гостеприимство приезжему, или если человек отказывается материально обеспечивать свою жену и родственников, которых он обязан обеспечивать, то им разрешается самостоятельно взять то, что им полагается. Если же ущемленные права не являются очевидными, например, если должник отрицает свои долговые обязательства, или если человек отказывается признать, что он брал вещи на хранение, или если вор украл чужую собственность, то подлинный хозяин этой собственности не имеет права самостоятельно забрать у обидчика имущество в таком же размере. Это мнение позволяет объединить все священные тексты по этому вопросу. Именно поэтому Аллах позволил мусульманам нападать на несправедливых людей так, как они напали на них. В этом откровении описывается метод расплаты с обидчиками и преступниками, которые должны получить возмездие, равноценное совершенному ими преступлению. Однако очень часто, когда людям позволяют совершить справедливое возмездие, они желают выместить зло на своем обидчике и приступают к границе дозволенного. Вот почему далее Всевышний Аллах повелел мусульманам бояться Господа, ограничиваться дозволенным возмездием и не приступать к границе дозволенного. Аллах всегда находится вместе со своими богобоязненными рабами, оказывая им помощь и поддержку, и наставляя их на прямой путь. Если человек удостаивается присутствия Аллаха рядом с ним, то он обретает вечное счастье. Если же он отказывается исповедовать богобоязненность, то Всевышний покровитель отворачивается от него, лишает его своей поддержки и вверяет судьбу человека в его собственные руки. И когда это происходит, погибель оказывается ближе к человеку, чем Еремная вена. Сура 2, аят
1: 195
0: «Всевышний повелел своим рабам расходовать свое имущество на благие цели, которые угодны Аллаху». Это могут быть пожертвования в пользу бедных или родственников, а также материальная поддержка тех, кого мусульмане обязаны поддерживать. А самым важным пожертвованием является расходование средств на священную войну, поскольку поступающий таким образом сражается на пути Аллаха посредством своего имущества. Это предписание является обязательным наряду с повелением участвовать в священной войне и приносит огромную пользу, потому что пожертвование на священную войну способствует усилению мусульман, ослаблению многобожия и многобожников, приближает торжество религии Аллаха и делает ислам еще более могущественным. Достаточно сказать, что священная война на пути Аллаха невозможна без пожертвований мусульман. Пожертвования являются душой джихада, поскольку джихад невозможен, если мусульмане не жертвуют своим имуществом на пути Аллаха. Отказываясь от таких пожертвований, они губят джихад и позволяют врагам бесчинствовать и господствовать над мусульманами. Одним словом, отказ от пожертвований на священную войну может стать причиной их погибели. Раб обрекает себя на погибель при двух обстоятельствах, когда он отказывается совершать Божьи предписания, невыполнение которых приводит или может привести к потере жизни или гибели души, и когда он совершает поступки, которые могут закончиться потерей жизни или гибелью души. Подобных поступков очень много, и одним из них является отказ от участия в священной войне на пути Аллаха или материального обеспечения боевых действий, которые приводят к торжеству врагов над мусульманами. К таким поступкам также относится создание угрозы для собственной жизни в сражении или в опасном путешествии. То же самое можно сказать о человеке, который поселяется среди диких зверей или змей, забирается на гнилое дерево или шаткое строение, либо занимается иным опасным занятием. Все перечисленные случаи являются примерами того, как люди обрекают себя на погибель. В качестве примеров этого также можно привести ослушание Аллаха, отчаяние в прощении Аллаха и невыполнение обязательных предписаний религии, которая губит человеческую душу и разрушает веру. Поскольку пожертвование на священную войну является одной из разновидностей благодеяний, далее Всевышний Аллах повелел творить добро в целом, ведь Аллах любит добродетельных. К добрым деяниям относятся любые материальные пожертвования, которые мы уже упомянули ранее. К ним также относятся заступничество, ходатайство и другие виды помощи, которые человек оказывает благодаря своему высокому положению. К ним также относятся призыв к одобряемым поступкам, удержание от предосудительных поступков и обучение полезному знанию. К ним также относятся моральная поддержка людей, помощь в трудную минуту, посещение больных, присутствие на похоронах, исправление ошибочных воззрений, помощь в работе, особенно если человек не может надлежащим образом справиться со своей работой, и другие виды праведных поступков, совершать которые Аллах повелел своим рабам. К добрым деяниям также относится искреннее поклонение Всевышнему Аллаху, которое пророк Мухаммад описал следующим образом. «Ты должен поклоняться Аллаху так, словно ты видишь Его» и даже если ты не видишь его, то ведь он видит тебя. Если человек обладает перечисленными выше качествами, то он становится одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал. Тем, которые творили добро, уготовано наилучшее, рай. И им будет добавлено еще, они получат возможность взглянуть на лик Аллаха. Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они, обитатели рая, в котором они пребудут вечно. Сура 10, Аят 26. Аллах присутствует рядом с такими людьми и помогает им во всех начинаниях. Сура 2,
1: Аят 196. 129. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
0: После упоминания предписаний, связанных с постом и джихадом, Всевышний Аллах начал перечислять предписания, связанные с паломничеством. Из повеления завершать хадж и малое паломничество во имя Аллаха вытекает целый ряд предписаний. Во-первых, хадж и малое паломничество относятся к обязательным религиозным предписаниям. Во-вторых, хадж и малое паломничество должны выполняться со всеми основными и обязательными предписаниями, которые вытекают из поступков пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, и его следующего высказывания «Учитесь у меня обрядом вашего паломничества». В-третьих, это откровение является доводом в пользу того, что малое паломничество является обязательным. В-четвертых, если паломник начал совершать хадж или малое паломничество, то он обязан довести их до конца, даже если они являются добровольными. В-пятых, паломнику следует доводить хадж и малое паломничество до совершенства, выполняя не только обязательные, но и дополнительные предписания. В-шестых, Совершать паломничество надлежит искренне, во имя Аллаха. В-седьмых, паломник не имеет никаких оснований преждевременно освобождаться от ихрама, если только обстоятельства не вынудят его задержаться. Об этом исключении Всевышний Аллах упомянул далее. Если паломник задержан и не может добраться до Каббы, чтобы завершить хадж или малое паломничество, если он заболел или сбился с пути, столкнулся с врагом или встретился с другим препятствием, которое задержало его в пути, то он должен принести в жертву то, что сможет. Каждый задержанный паломник самостоятельно должен принести в жертву одного барана, а семь паломников могут вместе принести в жертву одну верблюдицу или одну корову. Затем он должен побрить голову и освободиться от их храма поскольку таким образом поступили пророк Мухаммад и его сподвижники, когда язычники не позволили им войти в Мекку в год подписания худоебийского мира. Если же задержанный паломник не имеет возможности совершить жертвоприношение, то он должен поститься в течение десяти дней и только после этого освободиться от ихрама. Похожим образом поступают паломники во время прерываемого хаджа. Затем Всевышний Аллах запретил паломникам брить голову до тех пор, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. Бритье головы является одним из действий, которые запрещаются в их храме. Также запрещается удалять волосы с головы и остальных частей тела любым другим способом, поскольку смысл этого запрета заключается в том, чтобы паломник испытывал определенные неудобства и даже ходил с растрепанными волосами. Опираясь на суждение по аналогии, многие богословы запрещали паломникам в их храме подстригать ногти, потому что человек подстригает ногти также для удобства. Эти запреты остаются в силе до тех пор, пока жертвенные животные не достигнут места заклания, то есть до наступления дня жертвоприношения. А обсуждаемое нами откровение свидетельствует о том, что в день жертвоприношения брить голову предпочтительнее после принесения жертвы. Из этого откровения также следует, что если паломник вознамерился совершить прерываемый хадж и привел с собой жертвенных животных, то после окончания малого паломничества он не должен освобождаться от их храма вплоть до наступления дня жертвоприношения. После обхода вокруг кабы и пробежки между холмами, которые относятся к обрядам малого паломничества, он должен вступить в состояние их храма для совершения хаджа поскольку пригнанный скот удерживает его от освобождения от Ихрама. Всеблагой и Всевышний Аллах предписал паломникам поступать так для того, чтобы они унижались и смирялись перед Аллахом, ведь смирение перед Господом приносит рабу одну только пользу и ничем не вредит ему. Если же паломник в состоянии храма заболел или испытывает страдания, избавиться от которых можно только посредством бритья головы, если его кожа покрылась язвами или он страдает педикулезом, то ему разрешается побрить голову, однако он обязан совершить искупительные действия. Он может самостоятельно выбрать между соблюдением трехдневного поста, кормлением десяти бедняков и принесением в жертву животных, которых разрешается приносить в жертву во время паломничества. Самым предпочтительным видом искупления является жертвоприношение затем кормление бедняков, а затем соблюдение поста. Паломник должен совершить аналогичные искупительные действия за постригание ногтей, покрытие головы, ношение сшитой одежды и умощение благовониями. Эти поступки разрешаются совершать при крайней необходимости, однако они обязывают паломника к совершению искупительных действий, поскольку отказ от каждого из них означает отказ от удобств и роскоши. Затем Всевышний Аллах сказал, что если паломники находятся в безопасности и могут не опасаться нападения врага даже ночью, то всякий, кто после завершения малого паломничества освобождается от их храма и пользуется дозволенными благами до наступления хаджа, а затем совершает прерываемый хадж, обязан по мере своих возможностей принести в жертву животных, которых разрешается приносить в жертву во время паломничества». Таким образом, он выражает свою благодарность Аллаху за то, что он совершил сразу два паломничества за одну поездку и наслаждался дозволенными благами после окончания малого паломничества вплоть до начала хаджа. Жертвоприношение также обязательно во время совершенного хаджа, поскольку такой паломник также совмещает большое и малое паломничество. Из этого аята можно сделать вывод о том, что жертвоприношение не обязательно во время самостоятельного хаджа. Этот аят также свидетельствует о законности и даже превосходстве прерываемого хаджа, который разрешается начинать в месяце хаджа. Если паломник не имеет жертвенного животного и средств на его приобретение, то он обязан поститься в течение трех дней во время паломничества и еще семи дней по возвращению из хаджа. Поститься во время паломничества разрешается с момента вступления в храм для совершения малого паломничества вплоть до третьего дня после праздника жертвоприношения. В течение этих трех дней паломники бросают камешки и ночуют в долине Мина. Однако самыми предпочтительными днями для соблюдения поста во время паломничества являются седьмое, восьмое и девятое число месяца Зульхиджа. Что же касается семидневного поста после окончания паломничества, то его можно соблюдать либо в Мекке, либо по дороге домой, либо по возвращении домой. Предписание совершать жертвоприношения в обязательном порядке во время прерываемого хаджа распространяется на тех, чья семья не живет в заповедной мечети. Это означает, что если человек проживает за пределами долины Арафат, то он обязан совершать жертвоприношение, потому что он совершает сразу два паломничества за одну поездку. Если же семья человека проживает в Мекке, то он не обязан совершать жертвоприношение, поскольку причина этого предписания отсутствует. Затем Аллах повелел исповедовать богобоязненность при любых начинаниях, выполняя Божьи повеления и не нарушая Божьих запретов. Одним из проявлений богобоязненности является выполнение предписаний и избежание запретов, упомянутых в обсуждаемом нами аяте. Мусульмане также должны помнить, что Аллах сурово наказывает ослушников, и страх перед этим наказанием является одним из факторов, способствующих богобоязненности и благочестию. Если человек боится Аллаха, то он непременно воздерживается от поступков, которые влекут за собой наказание. И если он надеется на вознаграждение Аллаха, то он непременно совершает благодеяния, которые приносят ему желанное вознаграждение. Если же человек не боится наказания и не надеется на вознаграждение, то он пренебрегает любыми запретами и дерзко противится выполнению обязательных предписаний. Сура 2, аят 197
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي
0: Всевышний сообщил о том, что хадж совершается в месяцы, которые были хорошо известны народу, которому было неспослано это откровение, и разъяснять эти месяцы не было необходимости. Повеление соблюдать пост нуждалось в разъяснении того, какой именно месяц отведен для этого обряда поклонения. Повеление совершать пять обязательных намазов нуждалось в разъяснении времени, отведенного для этих намазов. Но хадж был известен арабам со времен пророка Ибрахима, и, будучи его потомками, они регулярно совершали это паломничество. Большинство мусульманских богословов считало, что месяцами хаджа являются Шаваль, Зулькада и первая декада месяца Зульхиджа. Именно в эти месяцы паломники обычно вступают в храм с намерением совершить хадж. Если паломник вознамерился совершить хадж, то есть вступил в их храм, то он обязан довести паломничество до конца, поскольку вступление в их храм делает совершение паломничества обязательным, даже если оно является добровольным. Опираясь на это короническое высказывание, имам Ашшафии и его последователи считали, что нельзя вступать в их храм с намерением совершить хадж до наступления месяца хаджа. Однако я считаю, что мнение большинства богословов, согласно которому вступать в их храм с намерением совершить хадж до наступления месяцев хаджа разрешается, является наиболее достоверным, поскольку слова «кто намеревается совершить хадж в эти месяцы» означают, что некоторые паломники намереваются совершить хадж в эти месяцы, а некоторые еще раньше, причем никто не конкретизирует общий смысл этого откровения». Затем Всевышний Аллах приказал паломникам почтительно относиться к храму, особенно если человек совершает паломничество в отведенные для хаджа месяцы. Паломник обязан избегать всего, что может нарушить их храм или уменьшить его вознаграждение. Он должен избегать половой близости и всех слов и поступков, которые вызывают половое возбуждение, особенно в присутствии своей жены. Он также должен избегать всех грехов и поступков, которые запрещены во время их храма. Он не должен вступать в споры и препирательства, поскольку они порождают зло и приводят к взаимной вражде. Смысл паломничества заключается в том, что мусульманин унизился и смирился перед Аллахом, приблизился к своему Господу посредством любых праведных поступков и очистился от грехов. Такое паломничество является благочестивым и вознаграждением за благочестивое паломничество является только рай. И хотя грехи запрещается совершать в любое время и в любом месте, во время паломничества все ниспосланные запреты становятся еще более строгими. Следует помнить, что для того, чтобы приблизиться к Аллаху, человек обязан не только избегать грехов, но и выполнять повеление своего Господа. Именно поэтому... Далее Всевышний Аллах сказал, что ему известно обо всех праведных поступках и обрядах поклонения, которые рабы совершают для того, чтобы приблизиться к нему. Арабский предлог Мин свидетельствует о том, что это распространяется на абсолютно все благодеяния. Это откровение призывает людей творить добро, особенно если они оказались на заповедной Микканской земле. В этих славных местах мусульманин должен воспользоваться представившейся ему возможностью и часто совершать намаз, соблюдать пост, раздавать милостыню, совершать обход вокруг Каббы и делать добро окружающим словом и делом. Затем Всевышний Аллах повелел мусульманам готовиться к такому благословенному путешествию, каким является паломничество. Запасаясь необходимыми припасами, паломник избавляется от необходимости обращаться за помощью к людям и сохраняет свое достоинство. Если же он берет с собой дополнительный провиант, то может помочь другим путешественникам и еще больше приблизиться к Господу миров. Такие припасы позволяют человеку обеспечить себя продуктами питания и всем необходимым. Однако самым настоящим припасом, который помогает человеку как при жизни на земле, так и после смерти, является богобоязненность. Этот припас позволяет человеку спокойно отправиться в путешествие в мир иной и добраться до самого настоящего блаженства вечно наслаждаться самыми удивительными благами. Если же человек не запасается богобоязненностью, то он не сможет достичь конечной цели своего путешествия, не попадет в обитель богобоязненных праведников и окажется обречен на злосчастье. После восхваления богобоязненности Аллах повелел благоразумным людям бояться Господа, поскольку первым, к чему призывает здравый разум, является страх перед Аллахом. И если человек не исповедует богобоязненность, то это свидетельствует о его невежестве и безрассудстве.
1: Сура 2, Аят 198. وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ
0: После повеления исповедовать богобоязненность, Всевышний сообщил о том, что желание снискать Божью милость и приобрести мирские блага во время паломничества и при других обстоятельствах не является предосудительным, если оно не мешает человеку исправно выполнять его обязанности и если паломничество является основной целью совершения путешествия. При этом паломник должен зарабатывать деньги честным и дозволенным путем, и связывать свой заработок с милостью Аллаха, а не с собственным умением и мастерством. Ибо если человек помнит о причине и предает забвению Господа, который создал эту причину, то он совершает явный проступок. Затем Всевышний Аллах повелел поминать Аллаха в заповедном месте после того, как паломники покинут долину Арафат. Это откровение содержит в себе сразу несколько предписаний. Во-первых, Стояние в долине Арафат является одним из столпов хаджа, поскольку паломник может покинуть долину только после того, как он побывал в ней. Во-вторых, паломник должен поминать Аллаха в заповедном месте, под которым подразумевается долина Аль-Муздалифа. Это место также хорошо известно, и паломники проводят там ночь перед праздником жертвоприношения». Ночью им следует спать, а после рассветного намаза они должны обращаться к Аллаху с мольбой до тех пор, пока не рассветет. Под Аллаха в заповедном месте также подразумеваются обязательные и дополнительные намазы, которые паломники совершают там. В-третьих, стояние в долине Арафат должно предшествовать ночевке в долине Аль-Муздалифа, поскольку арабский союз Фа указывает на последовательность действий. В-четвертых, стояние в долине Арафат и ночевка в долине Аль-Муздалифа относятся к обрядам хаджа, которые паломник должен совершать всенародно. В-пятых, долина Аль-Муздалифа находится на заповедной земле, тогда как долина Арафат находится за пределами заповедной Микканской земли, потому что Аллах назвал заповедным местом именно долину Аль-Муздалифа. Затем Всевышний Аллах повелел мусульманам поминать Господа, который оказал им великую милость, когда наставил их на прямой путь, избавил от заблуждения и обучил тому, чего они не знали прежде. Все это относится к самым славным щедротам, за которые рабы обязаны благодарить своего благодетеля и поминать его в сердце и языком. Сура 2, аят
1: 199.
0: После поклонения в заповедном месте все паломники должны отправиться в путь оттуда, откуда отправляются люди со времен пророка Ибрахима до наших дней. Арабы хорошо знали, куда следует отправляться из Муздалифы. Они знали, что затем паломники должны бросить камешки, совершить жертвоприношение, обойти вокруг кабы, пробежать между холмами, провести три ночи в долине Мина и выполнить оставшиеся обряды поклонения. Поскольку упомянутые обряды являются завершением хаджа, Всевышний Аллах приказал по окончании паломничества просить у него прощения и поминать его многократно. Паломник должен просить прощения за прегрешения и упущения, допущенные при выполнении обрядов поклонения, и поминать Аллаха, выражая ему признательность за то, что Аллах оказал ему великую милость и помог ему совершить этот славный обряд поклонения».